0: Folge 372 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die Lufthansa im weitesten Sinne, aber mehr um die Hersteller, also Airbus, Boeing und Embraer, aber auch die Jata, die alle zusammengerufen hat. Die haben ein Pressbriefing gemacht, wie man es so neudeutsch nennt. Und sie sagen, ein geringes Ansteckungsrisiko mit Covid-19 auf Flügen, haben dazu auch Beispiele genannt. Dieses ist wieder eine... Ja, Abschrift ist es ja nicht, also quasi nur die Tonspur aus meinem Facebook-Live und YouTube. Wenn ihr es euch anschauen wollt, dann der Link ist unten drin in den Show Notes, genau wie auch die Links zu den PDFs, die ich erkläre. Es wird halt im Podcast ein bisschen langweilig, weil ihr die Bilder nicht habt, aber ich hoffe ihr findet den weg zu youtube also bis dann ciao welcome to the frequent traveler circle podcast always travel better put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots lars and johannes are going to fly you through the world of miles points and status Willkommen zum frequent traveler tv die Heute-Ausgabe geht um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19. So wie ihr es unten oder oben, ich weiß gar nicht, wo der Titel erscheint, lesen könnt. Heißt also, dass man sagt von der Yata Airbus Boeing Embraer, dass es ein geringes Ansteckungsrisiko gibt. Ihr wundert euch, warum habe ich hier ein großes Bild? Das ist das Bild von der yata das mit der Quelle ein bisschen verschieben. So, Quelle Yata, das ist ein PDF, da wollen wir einfach mal durchblättern, was die so sagen und warum das Risiko gedrängt ist. Das heißt also, man hat verschiedene Layer, nennt man das im Englischen, also verschiedene Stufen von Sicherheit eingebaut während der Reise von der Yata aus. Ihr könnt euch das ja selber angucken. Heißt also, dass man zum Beispiel aus Asien, kennt man das besonders, diese Kameras mit Wärmebild hat. Dann, dass man noch mehr auf kontaktlose Self-Services eingehen möchte. Das heißt also, dass man wirklich keinen Kontakt mehr mit Leuten hat. Dass der Flughafen und das Flugzeug besser gekleint werden. Physical Distancing heißt also, dass man sich da dann auch von den Leuten fernhält. Ihr kennt das ja auch im äh, normalen Leben. Dann natürlich die Gesichtsmaske im ganzen Flugzeug, sowohl für Passagiere als auch für Crew. Die Einzigen, die es nicht machen, ist das Cockpit. Deshalb ist die Tür ja auch zu. Dann äh, Cabin-Service, das ist ein Streitpunkt, dass man da also wirklich auch Themen bringt, äh, dass man weniger Service hat. Äh, auch da am Anfang gab es ja kein Alkohol, äh, nur Wasser in Flaschen und dann logischerweise, dass man die Bewegung im Flugzeug, also das heißt, dass man die Leute halt nicht möchte, dass sie sich durch die Weltgeschichte bewegen im Flugzeug. Und Emirates zum Beispiel hat die Onboard-Lounge nie mehr geöffnet, seitdem, das heißt also hinten der Platz wird nicht genutzt. Und dann logischerweise bei der Einreise alles kontaktlos gemacht werden soll. Wobei, was mich wundert ist, die nehmen ja immer noch den Ausweis. Also insofern, das sind so die Maßnahmen. Und die Frage, warum die ATA sich damit beschäftigt, ist einfach, man hat sich hat gefragt die Passagiere und hat festgestellt, dass 86% sich sicher fühlen und das war von Juni an das Sample. Und dann gab es aber aufgrund der Qualität in der Kabine mit der Luft, da ein bisschen Probleme, weil man da Angst hatte, dass es da zu Infektionen kommen kann. Ihr erinnert euch, die Lufthansa hat ja eine Kampagne gefahren, wo man gesagt hat, hey, ähm, wir haben OP-Luftqualität und HEPA-Filter als Stichwort. Wir werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann gucken wir uns doch mal einfach an, was ist denn passiert. Es sind passiert, dass 1,2 Milliarden Menschen durch die Luft befördert worden sind mit äh, Jata fluggesellschaften Davon haben sich bis zu 44 infiziert. Hier sieht man, auf welchen Flügen das war. Man sieht auch da, ähm, ob das Passagiere war oder dass es Crew war. Und wenn wir uns da einfach mal Sachen rauspicken, um es äh, einfach mal äh, nahe anzuschauen, ist es zum Beispiel der Tel Aviv-Flug nach Frankfurt. Da gab es auch den Artikel und auch einen Fernsehbeitrag, da hatten wir auch glaube ich, eine Interviewanfrage sogar, da haben wir einen O-Ton geliefert als Vereinigung Passagier. Da gab es sieben Leute, die infiziert waren und diese haben zwei weitere infiziert, möglicherweise. Das Problem ist ganz einfach, warum kann man das nicht feststellen? Weil man dafür diesen Genstrang nochmal irgendwie kontrollieren muss und damit man also sicherstellt, dass wirklich derjenige, der es abgegeben hat, auch es weitergegeben hat. Also da gibt es halt immer so die Frage. Aber grundsätzlich sind es bei 1,2 Milliarden beförderten Passagieren laut IATA-Aussage, das sind wirklich nur 44, das ist also wirklich wenig. Dann gehen wir einfach mal weiter, sind Referenzen, ähm, gehe ich einfach mal durch und ähm, wenn man jetzt hingeht einfach und sagt, okay, wir haben diese 44 Fälle, dann ist das ein Fall pro 27,3 Millionen Passagiere. Man sagt jetzt einfach, okay, wir haben jetzt ähm, einfach nur 10% erfasst, wir haben 90% Leute nicht äh, ja, gefunden oder die haben das zureisen können, dann ist das immer noch ein Fall bei 2,73. Die Frage, die sich daraus ableitet, ist, warum ist sie so gering? Und da gibt es halt dieses simplifizierte Schema, wo man halt sieht, wie es funktioniert mit der Luft im Flugzeug. Die Luft im Flugzeug zirkuliert von oben nach unten erstmal. Und wenn die Leute Gesichtsmasken tragen, ist das unbedenklich. Ich gehe gleich einfach mehr darauf ein, wenn wir die von den ähm, Herstellern, also das heißt hier von Airbus, von Boeing und von Embraer haben, da sieht man das auch nochmal ganz schön und ähm, ich nehme einfach das Ergebnis vorne weg von den Fluggesellschaften, die sagen ganz einfach, ähm, beziehungsweise Herstellern, dass das Risiko wesentlich geringer ist. Es gibt da eine interessante Zahl zu, da werde ich auch gleich in den Präsentationen nochmal dasselbe sagen. Wenn man die sechs Fuß oder halt den Abstand von 1,80 Meter einhält, dann ist es so, dass es in einem Büroumgebung, wo die Luft pro Stunde einmal wenn es eine Anlage ist ohne oder ein Büro ohne Klimaanlage ist. Wenn es ein Büro ist mit Klimaanlage, glaube ich, war es fünf bis sechs Mal. Im Flugzeug wird die Luft 20 bis 30 Mal pro Stunde gewechselt. Und ähm, diese Luftwechsel funktioniert wie eine Barrier, also wie eine Grenze. Und diese Grenze ist dann halt einfach so, dass man damit den Abstand reduzieren kann. Das ist die Aussage daraus. Und ähm, nochmal als äh, Hinweis, diese ähm, Piktogramme, aber hier sieht man auch, was die Jata für einen Aufwand betrieben hat, wer da alles beteiligt ist. Also das WHO ist, Who. selbst das Fraunhofer-Institut ist dabei, um da mal welche zu nennen, die... Mir jetzt persönlich bekannt wären. Also da sind einige bei CDC, NASA und so weiter und so fort. Warum das spannend wird, zeige ich euch einfach jetzt. Weil wenn wir uns mal die ähm, Präsentation anschauen von der Airbus, die aus jetzt quasi aktuell aus also Oktober, die Veranstaltung war am 8., also ist vor zwei Tagen gewesen. Und ähm, da wurde dann halt, wirklich gesagt, dass das Thema ist Keep Trust in Air Travel. Also das heißt, wir müssen Vertrauen in die Flüge und die Fluggesellschaften und in das Reisen per Flugzeug wieder bekommen und erhalten. Und hier ist das Bild, was für mich eigentlich am besten zeigt, wie es funktioniert mit der Luft. Das ist jetzt ein Querschnitt von einer Single Isle, also das heißt von einem Airbus A320 21 Serie bei Airbus, wo man halt wirklich sieht, dass die Luft aus der äh, Kabine von oben über den Compartments rausströmt, wo die Gepäck, äh, Gepäcksachen drin sind. Und dann natürlich drunter an der Seite. Ihr habt euch gewundert, warum da dieser Abstand ist. Das ist, weil da ein Luftauslass ist. Und dann diese drei jeweils Pfeile nach unten sind die Luftdüsen, die nochmal für jeden selber da sind. Und dann gibt es nochmal Auslässe, die auch permanent den Luftaustausch dafür sorgen. Die wird dann unten, wie man sieht, bei den Füßen abgesogen. Ganz wichtig ist ganz einfach, dass man äh, sich nochmal vergegenwärtigt, wie groß der Coronavirus ist. Er ist von 0,07 bis 0,12 Mikron groß. Äh, das Haar das menschliche Haar ist 50 bis 70 Mikron groß, Staub ist 10 Mikron groß und das Ganze geht durch den HEPA-Filter. Und der HEPA-Filter hat eine interessante Funktion, die ich vorher auch so mir noch nicht mal veranschaulicht hatte, dass die Filter, wenn sie benutzt werden, effektiver werden bis zu dem Punkt, wo sie keine Luft mehr durchlassen. Also wenn sie keine Luft durch mehr lassen, müssen sie getauscht werden. Ein äh, Regelsatz äh, ist, äh, dass man alle 3000 Stunden den HEPA-Filter tauscht. Das ist bei fast allen Herstellern gleich. Es variiert ein bisschen, in welchem Environment man das macht. Das heißt also, wenn das Flugzeug zum Beispiel in der Wüste betrieben wird oder in äh, in anderen staubigen Gegenden, dann muss der HEPA-Filter öfters ausgetauscht werden. Aber 3000 ist so der Durchschnitt, den man sagt. Und das ist auch nicht geändert worden, das war vorher so. Also das heißt, es ist nichts von den Flug, äh, Herstellern, Flugzeugherstellern gesagt worden, dass man da was ändern muss. Und äh, was man aber geändert hat, ist einfach nur die Anweisung, was man tut, wenn man... Am Boden ist ähm, zum Beispiel, wenn die Icing gemacht wird oder wenn man boardet und so weiter, dass man da den optimalen Flow von der äh, Luft hat, dass da also wirklich die Infektion am niedrigsten ist. Ganz wichtig, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie einfach in die Kommentarzeilen. Ich hoffe, dass ich das sehe und ähm, wenn ich es nicht sehe, dann beantworte ich sie einfach gleich nochmal im Nachgang. Ja, also wie gesagt, die hepa -Filter filtern 99,9% der Partikel raus. Das ist eine Angabe, die die Hersteller haben. Dann ist natürlich das optimiert, dass die vom Top, also das heißt von oben nach unten, durch die Luft gehen. Und last but not least... Ähm die Sitze funktionieren auch als Schutz, also als ein, ein, ein separater Wall, dass man das sich auch auch nochmal vorstellt. Ihr kennt vielleicht die Bilder, wo man gesagt hat, hey, wir wollen auch diese ähm, Sicherheitskäfige um die Sitze rum machen, das heißt also diese Plexiglas und so weiter. Das ist ein Problem auf der einen Seite. Ähm, ist das ein Problem für Emergency? Das heißt also, man würde die Zulassung der Flugzeuge ähm, kompromittieren. Das äh, würde dann nicht gehen, weil man nicht schnell genug das Flugzeug verlassen könnte. Aber auch, und das ist auch der Grund, warum Vorhänge zum Beispiel problematisch sind, wenn man Vorhänge mehr machen würde, würde man den gesamten Ablauf der Luft, wie er in der Kabine läuft, auch damit stören. Das heißt also, es wäre dann sogar kontraproduktiv, dass da die Virenlast sich sogar erhöhen würde. Also das wäre so das Thema. Man kann grundsätzlich aber sagen, dass je nach Flugzeughersteller und Modell die Luft im Flugzeug gänzlich innerhalb von zwei bis drei Minuten ausgetauscht ist. Gänzlich muss man in Gänsefüßchen setzen, weil roundabout, wenn man in der 25.000 Fuß Höhe fliegt in, auf europäischen Flügen, dann hat man draußen so 50, äh, 55 Grad Minus. Da äh, gibt es eh keine Keime, die werden angesogen und dann roundabout 50 Prozent, je nach Mischungsverhältnis, kommt auf die Temperatur in der Kabine auch an, die man haben will, wird diese Luft erneuert. Aber die Luft, und das ist ganz wichtig, die aus der Kabine abgesogen wird, geht durch den HEPA-Filter und für, hat da halt diese 99,9 Prozent. Dann gehen wir zur nächsten Slide einfach. Da sieht man nochmal mit einer CFD, also mit einer Computational Fluid Dynamic Model, also wie der Flow in der Kabine ist. Ihr seht hier oben rechts die Maske. Die Maske ist keine FFP2-Maske. Das heißt also, man hat eine chirurgische Maske bei den Tests genommen, hat äh, diese simuliert, um einfach zu schauen, inwieweit ähm, diese Masken auch was bringen. Das wird im nächsten Bild ganz interessant. Und man hat halt wirklich da geguckt, die Leute, die einfach atmen, Leute, die äh, reden, Leute, die ähm, husten oder sich schneuzen. Also das heißt, man hat wirklich alles nochmal durchdacht und hat es über tausendmal nochmal äh, durchgerechnet äh, und geguckt, was man da für Ergebnisse kriegt. Also man hat sich da sehr viele Gedanken gemacht. Und hier seht ihr jetzt einfach, was da die ähm, ja, Key Findings, wie das so schön im Englischen heißt, also das heißt, die ähm, Hauptergebnisse sind. Das heißt, ähm, dieses Physical Distancing, also dieses Social Distancing, wie wir es äh, im, äh, im Umgangssprachlich jetzt mittlerweile nennen, wird an Bord nicht eingehalten in der Form von 1,5 Metern, aber muss es auch gar nicht, weil diese Luft dadurch, wie sie ähm, fließt, wie eine natürliche Schranke wirkt. Ich sage ganz noch einmal, das sind alles Sachen, die Experten gesagt haben, äh, was ich da jetzt euch weitergebe. Das heißt also, ich selber habe es weder überprüfen können noch äh, nachvollziehen können, ob das alles stimmt. Deshalb glauben wir das einfach mal. Was also noch mal ganz wichtig ist, wenn ihr 10.000 Droplets aus also der Droplets sind äh, die festen Teile, Flüssigkeiten und so weiter. Da wird wirklich von der Maske die Mehrzahl abgehalten. Was übrigens auch ganz wichtig ist, die, die Erdanziehung, also die Gravity, die zieht auch schon die Sachen nach unten. Dann kommt der ähm, Airflow, also das heißt die Luft, die da nochmal durchfließt, die geht auch nochmal nach unten, die also dann auch nochmal das wegholt und dann die Maske und dann das Einatmen. Das heißt also aus 10.000 werden fünf, die man potenziell einatmen kann. Und damit sieht man halt, dass das Risiko relativ gering ist, laut Airbus. Und ähm, das ist halt einfach das, was das Wichtigste in meinen Augen ist. Und hier sieht man auch nochmal das, was ich eben sagte. Also wenn man wirklich diese 1,80 Meter Abstand im Büro sieht, dann würde man auf diese sechs Fuß, also 1,80 Meter Abstand, würde man noch Zehn einatmen. Wenn man aber im Flugzeug sitzt, und das auch nur bei einem Fuß, also 30 Zentimeter, würde man die Hälfte einatmen, also fünf. Warum hat man das genommen? Als Basis hat man einfach die äh, CDC, das ist die amerikanische äh, Gesundheitsbehörde, Center for Disease Control, die empfiehlt einfach dieses äh, Distancing von six feet, also sechs Fuß. Und deshalb hat man das einfach mal so genommen. Ja, das war die Präsentation der Airbus. Die Boeing haben dasselbige gemacht. Und äh, da hat der Dan Friedman das Ganze vorgestellt. Da können wir auch nochmal kurz durchgehen. Man hat da derselbe Szenarien gemacht, hat da auch das äh, mit verschiedenen Typen sogar getestet, mit der 737, 767, 7, also Single Isle und mit mehreren Gängen, mit zwei Gängen, wie bei der Trippe 7, hat da auch verschiedene Szenarien durchgespielt. Also da hat man auch diese CFD, also die Computeranimation äh, oder ähm, Computersimulation ähm, gemacht, wie die Flüssigkeiten sich an Bord, in dem Fall ist Luft die Flüssigkeit gewesen, mit den... Ähm, festen aus, mit den festen Stoffen, die dann, wie sie sich verteilen. Und man sieht halt hier auch, wie man sich, wie es aussieht, wenn man innerhalb eines geschlossenen Raumes, wenn man niest, wenn man in einem Konferenzraum liest, äh, niest, liest auch okay, oder wie es halt in einem Flugzeug ist, also das Ganze. Äh, diese Tafeln, die ich euch zeige und diese Präsentationen, die werde ich alle verlinken nochmal in den Shownotes unten, also keine Angst, wenn ihr jetzt nicht äh, hinterherkommt, also es ist einfach wirklich äh, dann etwas, was man sich mit Muße zuführen sollte. Also man sieht einfach, dass das Risiko im Flugzeug am geringsten ist. Dann in der geschlossenen und dann natürlich ähm, dann auch in einer Konferenz, das wäre so die Thematik. Und äh, wenn wir da jetzt einfach mal weiterschauen, dann äh, sieht man halt wirklich, wie die äh, Distanzen zu sehen sind im Vergleich. Embraer hat es auch gemacht. Embraer hat aber einen Unterschied gemacht, und zwar hat Embraer nicht wie Airbus und Boeing da Live-Tests gemacht. Das heißt also, man hat es nicht am Leben gemacht, sondern man hat ein sogenanntes Mannequin oder ein Test-Dummy, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, genommen. Kommt gleich auch im Bild. Als interessant ist es wirklich, wenn man diesen ähm, OP-Raum-Vergleich heranzieht. Die OP-Raumluft wird fünfmal ausgetauscht. Flugzeug wissen wir jetzt, dass es alle zwei bis drei Minuten gemacht wird. Also das heißt wirklich 20 Mal. Und das ist natürlich etwas, was man sich immer vor Augen halten muss. Hier auch wieder das Prinzip. Man sieht natürlich, Embraer hat kleinere Flugzeuge, aber das Prinzip ist, wie gesagt, relativ identisch. Auslass ist oben über den Gepäckfächern, Auslass ist unterhalb der Gepäckfächer. Im Gang geht es runter, unter den Sitzen wird die Luft wieder abgezogen. Also der Klassische. Wenn man jetzt einfach mal sieht, so ein HEPA-Filter, was er rausfiltert und das gab es bei den anderen nicht. Deshalb würde ich da noch einmal drauf eingehen, wenn man sich das anguckt, dass der SARS-CoV-2-Virus eine Größe hat von 0,1 Mikron. Das ist eine Einheit, das kannst du mit dem Auge natürlich nicht sehen. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr klein. Und vergleichbar ist das mit ähm, Asbest oder aber auch mit Tabakrauch. Und was dann größer ist, ist dann in der Tat äh, die, ähm, ja so, so ein, ähm, Pollen, Bakterien und so weiter. Also das heißt, die können im HEPA-Filter alle rausgezogen werden und man geht hier sogar so weit, dass man nicht nur sagt 99,9, sondern man sagt sogar 99,9 plus Prozent. Also ich weiß gar nicht, wie nah man da an, ähm, an, ähm, an, an, an 100 Prozent ist. Dann weiter, hier sieht man mal so einen HEPA-Filter, äh, wie er aussieht. Sieht so ähnlich aus wie so ein Filter, den man auf dem Auto hat. Also insofern äh, nur etwas größer. Und hier auch nochmal die äh, Trennwand, also beziehungsweise wie so eine Barrier, die man da äh, einführt, heißt also, dass man da nochmal äh, visualisiert, dass es eine Trennwand ist. Äh, da sieht man das, wenn man so in Scheiben das Ganze ähm, schneidet. Man hat das Ganze in-house getestet mit einem äh, Mockup. Mockup ist ein ist ein Flugzeug, was nicht fliegt, sondern nur die Hülle einfach am Boden ist, was aber dieselben Maße hat wie das Flugzeug selber, benutzt man zum Beispiel, um Emergency Trainings zu machen oder aber auch um genau diese Situation zu testen. Und hier sieht man den Testaufbau. Man hat hier die Messgeräte an den Sitzen und da ist auch der Dummy, von dem ich sprach. Man hat das Ganze auch mit Laser gemacht, weil mit Laser kann man die Tröpfchen wirklich auch am besten visualisieren hat hier ähm, die ähm, ja nochmal den Aufbau gezeigt, hat dann auch nicht nur, dass man den Virus genommen hat, sondern man hat auch die die ähm, Sekrete genommen, heißt also dieses Droplet und hat halt wirklich dieses Droplet und deshalb auch diese Laser ähm, einfach mal ausgemessen. Und wenn man dann weitergeht, sieht man halt, äh, wie es ist, dass also eine Maske, vor beide, also wenn beide eine Maske tragen, bei der Masse wirklich 0,13 Prozent in der Atemzone. Das ist dieses Rechteck, was ihr vorher gesehen habt, hat und ähm, ohne Maske mit Maske sind sogar nur 0,02. So, ist richtig. Also ohne Maske 0,13 mit der Maske ist es sogar sechsmal weniger. Deshalb ist eine Maske wirklich wichtig. Ja, das ist ähm, dann das Letzte vom Marketing. Clean Air Disinfection Pro Procedures Mask Safe Flight. Heißt also ganz einfach, ähm, dass das die Maßnahmen sind. Und ähm, ich hoffe, ich habe euch einfach mal gezeigt, dass äh, die Kabinen im Flugzeug ähm, sicher sind, wenn es um Covid-19 geht. Heißt also, wenn man sich das äh, anschaut dass die sich schon sehr, sehr viele Gedanken darum machen. In meinen Augen persönlich muss ich sagen, es ist immer problematisch, weil ihr wisst ja auch, dass wir als Vereinigung Passagier und als deren erster Vorsitzender haben wir auch das Thema äh, Cabin Air, heißt auch ähm, Aerotoxik. Und äh, da gibt es äh, in der Tat, äh, dasselbe Themengebiet heißt also, dass ähm, äh, giftige Gase aus den Triebwerken eingezogen werden, aber hier geht es halt nicht darum, sondern es geht hier wirklich nur darum, wenn jemand an Bord ist, der infiziert ist, dass er dann äh, an Bord äh, nicht weitere ansteckt, beziehungsweise wie sicher man dann ist. Die Fluggesellschaften haben natürlich ein vitales Interesse daran, damit haben auch die Flugzeughersteller ein vitales Interesse daran, dass wir da wieder Vertrauen bekommen. Stellt doch eure Fragen nochmal unten in die Kommentarspalten rein, egal wo ihr es seht, ob ihr es auf YouTube seht, ob ihr es als Podcast nochmal hört. Oder auf LinkedIn, also überall da, wo ich es geteilt habe. Ich freue mich auf euer Feedback, genauso wie ich mich auf euer Feedback gefreut hatte gestern von der Ausgabe mit den Lufthansa Änderungen. Danke dafür. Ich hoffe, ich habe auch alle beantwortet. Auch diese werde ich wieder alle beantworten. Und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid von Frequent Traveller TV. Bis dann. Ciao.